0: La Voz del Caribe. Se registró un sismo en precisamente en nuestro país, allá en el estado de Guerrero. Eh, se habla de que algunos estados también colindantes con este sufrieron uh, pues, eh, de, de, de este temblor, de este movimiento telúrico que también se sintió en algunas zonas de la Ciudad de México. Más adelante vamos a estar entablando llamada telefónica con nuestro gran amigo Andrés Pavón, quien está en Acapulco, Guerrero. Ahí es donde se sintió con gran fuerza este movimiento telúrico, este temblor o sismo que se registró en nuestro país este día, entonces en cuanto tengamos nosotros eh, ya contacto con Andrés Pavón será después del corte eh, cuando nos atienda una llamada hasta Acapulco Guerrero eh, para que podamos platicar acerca de qué es lo que se vivió, cómo están los ciudadanos ciudadanos, qué daños en un momento dado se ocasionaron con este temblor y por supuesto que nos dé un panorama general de lo que se vive allá en eh, Guerrero eh, también eh, pues eh, suele suceder que después de este temblor o sismo eh, hay réplicas eh, que se van dando constantemente y es lo que queremos también saber cómo están eh, eh, pues experimentando este tema de las réplicas de los terremotos que se da en esa zona Guerrero sin duda alguna al igual que las como los, los estados que le rodean pues han sentido muy de cerca eh, estos fenómenos y bueno, pues estaremos platicando con Andrés para saber si hay miedo entre la ciudadanía, qué están haciendo las autoridades, qué daños se presentaron con este sismo que hoy sacudió una parte de Guerrero. Hace unos días dimos a conocer de un presunto abuso, de unos elementos, uno en particular que le puso los ganchos a un joven de apenas 13 años de edad. Generó revuelo, inquietud, malestar, tal vez opiniones encontradas, pero más a favor del joven y contra el elemento. Eh, y referente a ello, platicamos con la responsable de los derechos humanos en la isla del Carmen. En, en la isla de Cozumel es María del Carmen Barrera entonces vamos a escuchar qué nos dice, qué nos cuenta en torno a esta situación y de acuerdo a su estadística es la policía la que está ocupando el primer lugar le sigue también el tema de las unidades de salud vamos a escuchar qué nos dice la titular de los derechos humanos
1: en los primeros lugares se encuentra Quejas interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos en la isla en contra de elementos de la Policía Quintana Roo. El segundo lugar ahora lo ocupan las inconformidades en materia de salud. Así lo dio a conocer María del Mar Barrera Aguilar, visitadora adjunta de la SEDECRO en el municipio. Este, en el
2: último día del mes 106 quejas, lo cual es un número. Eh... Pues bueno, bueno para nosotros, es un número alto, sí es un número alto, pero es un número bueno para nosotros, porque nos indica que las autoridades, porque más bien que las personas están confiando en nosotros como derechos humanos. Y de esas eh, 105 quejas, eh, desgraciadamente, en, en gran parte han sido contra la seguridad pública por el mismo tema que son los que están en, más en contacto con. Eh, pues con las personas, ¿no? También tenemos son, son, son los que más sacos de mundo se hacen, no significa que, que todas recaigan en recomendaciones, no significa que todas hayan sido malas atractivas por de la autoridad, desde que, también el treinta por ciento que han subido muchísimo, yo quiero decir, ¿no? en este último año, las quejas contra el tema de la salud en diversas instituciones de salud, ¿no? En, en, en federales, municipales, recuerden que las federales mandamos a la nacional, pero hacemos gestiones, ¿no? Si se han dado el caso, ¿no? pues Por diversos motivos, también falta de atención médica, especialistas, a lo mejor estamos en
1: una isla. Cuestionada sobre los hechos donde presuntamente se detuvo por parte de elementos policíacos a un menor de edad, Barrera Aguilar comentó se está dando el seguimiento correspondiente
2: está llevando una investigación incluso ya derechos humanos este, ya tiene contacto con, con, con la familia, ya está llevando las quejas, entonces pues para darle también todo el asociamiento integral a la, a la familia, porque recuerden que nosotros investigamos actos de autoridad, no investigamos delitos, y si hubiera algún delito, nosotros lo canalizamos para que sea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los que, que son los hay abogados, ¿No? Que dan acompañamiento a estas víctimas de algún posible delito, es que nuestro procedimiento de de, pues de, la, de, la, de la queja que si recibe una recomendación hay una reparación del daño y esta reparación del daño del daño es de, de, de manera integral es decir es medidas de satisfacción medidas qué puede ser las medidas de satisfacción pues no no, no únicamente existen las disputas públicas podría ser a lo mejor una venida no ni medidas de satisfacción es que una venida de mi nombre, no sé, alguna cosa así, ¿no?
1: Manifestó, existen quejas en temas similares a este.
2: Eh, es un tema que hemos trabajado. Recordemos que a, a, cuando usted estuvo hablando del de tema de niños que, eh, que estaría, eh, no sé si recordará, que en el mes de agosto julio estuvo sonando, estuvo sonando el tema de unos niños que estén que al parecer vendían cosas y eran, eran eran usados para eso. Bueno, muchas cuestiones que dijeron en los medios de comunicación, entonces tuvimos juntas con CITINA, con el sistema de protección de la niñez, para decirles ¿no? desde la perspectiva de derechos humanos eh, especialistas, porque recordemos, yo no soy especialista en el, en el tema de la niñez, en derechos humanos tenemos especialistas para cada tema.
0: Allá está precisamente. Y hablando de detenciones, le informo rápidamente que un hombre fue detenido con arma de juguete o una réplica china. Así lo dieron a conocer elementos de la policía Quintana Roo que detuvieron aquí en la isla a un hombre luego de intervenir cuando golpeaba con una con lo que al parecer era un arma de fuego a una mujer y hacía escándalo en su vivienda. en la Miraflores, así lo dijo el director de la policía Quintana Roo Guido Renán Rosas López. El director municipal de seguridad pública añadió que detuvieron a Luis de 29 años con eh, cuando escucharon que comenzó a golpear a una mujer con lo que al principio se pensó era un arma de fuego, por lo que los agentes procedieron a indicarle que la soltara, sin embargo, incluso los amenazó. De igual manera dijo que la detención fue por insultos y amenazas a la autoridad, además de alterar el orden público, por lo que una, en una primera instancia creyeron que era un arma de fuego y que posteriormente al ser asegurada eh, resultó ser un, eh, una pistola de metal color negro 6 milímetros de juguete, fabricación china marca Black Ops, con cargador negro sucio, con resorte recuperador, con tierra y averiado y balines de plástico de colores rosas dijo rosas lópez dijo que en virtud de lo anterior lograron detener a la persona y asegurar lo que posteriormente se supo un arma de balines y quedando a disposición del juez calificador en torno así lo dio a conocer el responsable de la policía quintana roo Le digo en otra información, cinco menores de edad de origen extranjero han quedado a disposición del Instituto Nacional de Migración y bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y por supuesto también el DIF Cozumel.
3: La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF Municipal resguarda a cuatro de los cinco menores que están a disposición del Instituto Nacional de Migración, indicó Guadalupe Isabel Zapata Cepeda, delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF.
4: La reforma se entró el 7 de enero de este año, del 2021, y a través de esta reforma en enero fue nuestro primer caso, a la fecha tenemos cinco casos, durante, hasta de enero a septiembre.
3: En este sentido, dijo que Migración hace el rescate de estos menores de edad y la Procuraduría, que ella representa, realiza el trabajo correspondiente. Este
4: es trabajo coordinado con Migración, realmente Migración es su trabajo que hace Migración, de ir a de detectar a esas personas migrantes. Este, en el momento que ellos detectan, cuando hay, cuando sea alguna niña niño adolescente, nos hacen de conocimiento de manera inmediata. Nosotros acudimos a lo que son las oficinas de migración y comenzamos a trabajar con ellos.
3: Dijo que el aseguramiento de los menores por parte de migración fue en el Aeropuerto Internacional de Cozumel.
4: Normalmente estas, estas diligencias que hace migración fue en el aeropuerto.
3: Asimismo, añadió al decir que luego del procedimiento del Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría de Protección se encarga de resguardarlos.
4: Cuando no están de manera regular, es cuando no los ponen a disposición para que inicien su procedimiento administrativo migratorio. La ley que nos dice, la ley que se reformó, que cuando tengan algún niño, niño, adolescente, ya no va a pasar su procedimiento ante un, este, en Cancún. Porque en Cancún es donde llevan su procedimiento. Aquí entonces es cuando nosotros resguardamos y protegemos al niño.
3: Por último mencionó que aún tiene bajo protección a cuatro niños, ya que uno de ellos fue regresado a su país.
4: Se han hecho, tengo cuatro, cuatro casos pendientes en este momento y uno ya, él ya fue retornado. Desde, fue mi primer caso en enero.
0: Allá está la información que le damos a conocer en estos momentos. Es el tema que se está en estos momentos acaparando la atención de la comunidad, de estos jóvenes eh, que no tienen la nacionalidad. Ya el Instituto Nacional de Migración está haciendo las investigaciones. el otro tema le comparto, padres de familia y jóvenes consideran que es importante la vacuna contra el COVID-19 por lo que exhortan a amigos, compañeros y familiares a acudir a aplicarse la vacuna cuando ya se hable de la primera dosis.
3: Ante la importancia de la vacuna contra el COVID-19, jóvenes y padres de familia exhortan a las personas de entre 18 a 29 años de edad a acudir por su aplicación y así evitar el contagio por lo que el padre de familia César Vela comentó al decir que ante la vulnerabilidad de los jóvenes tienen que acudir a la aplicación de esta vacuna.
5: Es muy importante sobre todo para evitar eh, que se siga propagando estas, estos, estos contagios, sobre todo en ellos que aparentemente tienen una, un sistema inmune muy fuerte, pero se ha comprobado de que realmente está impactando mucho a la, a la, a la juventud, sobre todo quizás porque no llevan los los cuidados o eh, no sabemos exactamente ciencia cierta qué es lo que les está ocasionando, pero sí les está perjudicando bastante. Por eso es que esta vacuna es importante para cortar esta, estas fuentes de, de contagio, sobre todo en ellos que ya necesitan también regresar en la escuela.
3: Por su parte, Noriel Vázquez dijo que una de las prevenciones para evitar los contagios es no asistir a reuniones sociales o antros, y aunque se protejan las personas, no es recomendable.
6: Yo pienso que las la es fiestas esto de esto, no, aún no es tiempo de hacerlas como tal en multitud o masivamente, pero pues con una sana distancia y con, con que no se... Sé, contribuyan con otras personas o que no se peguen otras personas que pueden estar enfermas. Eh, con esa sana distancia quizás podrían hacer fiestas privadas o no sé si sean antros o cosas así, no sinceramente no llego a recomendarla.
0: Allá está la información que le damos a conocer. Es momento, me indica Mauri de la Cruz, que tenemos ya la doche VL, la información internacional, y esto es con el fin de darle una mirada global a la noticia de otros países. La doche Vele, y también lo tiene usted a través de la 95.1 en Felipe Carrillo, Puerto.
7: El principal acusado en el juicio de los atentados de 2015 en París, el franco marroquí Salah Abdeslam, se declaró combatiente del grupo terrorista Estado Islámico. Previamente, en sus primeras palabras ante el tribunal, dijo, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Este miércoles comenzó el juicio por las matanzas perpetradas el 13 de noviembre de 2015 en el Estadio de Francia en la Sala de Conciertos Bataclan y varias terrazas que se saldaron con 130 muertos y más de 350 heridos. En total hay 20 acusados por el caso, pero se cree que Adepslan es el único sobreviviente del comando terrorista que participó activamente en los atentados. El sujeto huyó a Bruselas, su ciudad natal, donde fue arrestado en marzo de 2016. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aterrizó este miércoles en la base estadounidense de Rammstein, en el suroeste de Alemania, desde donde participará en una reunión virtual sobre la crisis en Afganistán. Blinken voló desde la capital catarí Doha, donde visitó el principal centro de tránsito de refugiados afganos. El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, es el anfitrión del evento virtual en el que participan otros 20 países aliados de Washington. Las conversaciones tienen como objetivo definir una manera de actuar común ante el gobierno interino anunciado el martes por los talibanes.
8: Un terremoto de 7,1 grados sacudió México en la noche del martes y dejó al menos un muerto en el estado de Guerrero. El sismo se originó a 14 kilómetros al sureste de Acapulco y se percibió en el centro y sur del país, sin provocar grandes daños materiales. El sismo ocurre justo cuatro años después del registrado en 2017 en Chiapas de magnitud 8,2 y que causó casi un centenar de muertes.
6: Cientos de personas se manifestaron este martes en El Salvador para protestar contra el Bitcoin. La protesta se desarrolló solo unas horas después de que entrara en vigencia la ley Bitcoin, que convierte en moneda de curso legal a la criptomoneda y que podrá ser utilizada a través de una aplicación móvil creada con fondos públicos denominada Chivo.
7: En Indonesia, un enorme incendio arrasó una prisión superpoblada cerca de Yakarta y dejó entre los reclusos al menos 41 muertos y unos 80 heridos. Los responsables del centro indicaron que el fuego se inició de madrugada y que se investiga si su origen fue por un cortocircuito. Según datos oficiales, la población de reclusos de esa cárcel excedía en más del 245% su aforo máximo.
10: se pueden autoorganizar con el flujo del conocimiento y de ello hablaremos con el investigador Carlos Gershenson.
8: También la música crea flujo, belleza y movimiento como los sonidos tradicionales de un gran artista que nos acompañará, Ernesto Anaya.
10: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. <risa>
4: La actividad esencial es el turismo y gracias a su gestión, hoy regresaron los cruceros y hay más conexiones aéreas y turismo de pernoca.
0: Desde la pandemia se mantuvieron los eventos deportivos y se sumó uno más, el Maratón de Cozumel
1: aplicaron los protocolos de destino seguro, los que permitieron una pronta reactivación económica y turística para recuperar nuestros empleos.
6: Hace tres años nos comprometimos contigo y pese a la adversidad que enfrentamos con el COVID-19, te cumplimos. Gracias a tu confianza, hoy la reactivación de Cozumel es una realidad. Juntos, reactivamos Cozumel. Tercer
9: informe de gobierno. Pedro Joaquín del Bui, Presidente Municipal de Cozumel. La
8: Voz del Caribe 107.7 FM
9: Y estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias, qué bueno que ustedes nos están siguiendo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos listos con información. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Y bueno, pues eh, resulta que hoy se registró un sismo que sacude la Ciudad de México ...y al menos ocho entidades más, así lo han dado a conocer precisamente a través del Servicio Sismológico Nacional. Gracias a la información que se está dando a conocer, sismo de magnitud 7.1, sacude la Ciudad de México... ...y al menos ocho entidades alrededor de las 20.49 horas, tiempo del Centro de México del martes 7 de septiembre la Ciudad de México fue tomada por sorpresa por un sismo de 7.1 grados en medio de un día lluvioso en la capital nacional. Miles de civiles salieron a las calles a resguardarse de las posibles afectaciones que este fenómeno natural podría tener. De acuerdo con lo reportado por el Servicio Sismológico Nacional, de manera preliminar informaron a la opinión pública que el movimiento telúrico se registró a 14 kilómetros al sureste de las costas de Acapulco, Guerrero. Asimismo, se refirió que la hora de inicio del sismo fue a las 20.47, tiempo del centro de México. El sismo con epicentro en Acapulco, Guerrero también se percibió en Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Veracruz, Michoacán, Hidalgo y Estado de México. Por su cuenta, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que la magnitud del sismo fue mayor. Esto porque señala que el movimiento telúrico alcanzó la magnitud de 7.4 grados. Asimismo, reportes de diferentes dependencias locales y federales de México indican que los efectos del temblor se hicieron presentes en diversos estados de la República, como Guerrero, Michoacán, Jalisco y la capital del país, gracias al sistema instalado en la Ciudad de México de alerta sísmica los capitalinos tuvieron tiempo necesario para evacuar diferentes inmuebles con la finalidad de disminuir riesgos y percances que es, eh, afecten o atenten contra su integridad cabe destacar que el sistema de alerta sísmica mexicano ya había alertado de un movimiento telórico leve cerca del municipio de San Marcos Guerrero donde la magnitud fue de 4.6 grados, por lo que se decidió no activar la alerta. Así lo dieron a conocer las autoridades. Ya lo tenemos en línea telefónica, se lo di a conocer hace unos momentos cuando iniciábamos este espacio de noticias a través de la 107.7 FM en eh, Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya, Puerto Aventuras, Puerto Morelos. Pero a través de la 95.1 estamos allá en Felipe Carrillo Puerto, en las comunidades circunvecinas del El Corazón de la Zona Maya. Andrés Pavón ya está en Acapulco, Guerrero, y queremos saludarle. Hoy eh, se dio a conocer a muy temprana hora de este temblor, este sismo que se registró después de las 20 horas de ayer y que obviamente pues eh, se pudo sentir en, en, en ocho entidades de la República. Con epicentro allá en Guerrero, mi estimado Andrés Pavón, muchas gracias, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal?
10: Con el gusto de siempre, gusto saludarles a través de tus micrófonos y pues, tu medio de comunicación desde Acapulco, Guerrero. Pues bueno, sorprendidos todavía con un poquito de susto, algunos razones que tuve por auxiliar a... ...varias viviendas y pues bueno, estamos aquí para comunicarte que ayer después de las ocho de la noche se registró lo que era un sismo de 6.9, después fue catalogado de 7.2, por un ya un terremoto aquí en Acapulco, posteriormente nos avisan que podía ser posible un tsunami, después salió todo el gobierno del estado, gobierno municipal, el mundo para decir que esto pues era era negativo, que no había un tsunami, había este, pues el oleaje, se había retirado un poquito, más de dos metros de las playas, pero que eran los marcos por las plaquetas sísmicas. Pero déjame comentarte que pues en todo el estado, eh, el epicentro fue aquí en Acapulco, Guerrero, y comentarte que pues, bueno, no hubo daños eh, eh, materiales fuertes, algunos hoteles se cayeron algunos cristales, vidrios, eh, eh, arreglos no de, de sus fachadas, pero afortunadamente no hubo pérdidas hasta humanas, que eso, eh, pues, si recordamos en el 85 lo comparamos con otros, otros terremotos que pues, ha sido catastrófico la pérdida de gente humana aquí en, en, en el mundo no afortunadamente pues fue el susto para todos en la, en la más afectada fue la colonia centro pues donde edificios ya antiguos por su misma este estructura ya muy eh, gastadas, pues bueno, sí se vinieron fachadas abajo, pero todo, todo, eh, pues no pasó a mayores que un susto, vuelvo a repetir que el gobierno del estado, el gobierno federal eh, empleó el plan de y pues también el gobernador dio instrucciones a la Secretaría de Protección Civil Estatal y la Presidenta de de la Román dio instrucciones también eh, rápido a evacuar hoteles eh, lugares que se habían hecho en su momento cabe mencionar que como estamos en el semáforo naranja, eh, hubo eh, tiendas de autoservicio grandes que estuvieron ya cerradas de las 8 de la noche, o sea, fue poquitito después, justo cuando empezó este
0: terremoto. Oye, ¿y hay miedo? ¿Cómo sientes el ánimo de la gente? Porque eh, en este tipo de situaciones normalmente réplicas, estas se pueden sentir, no se han dado réplicas, ¿qué nos dices en este sentido?
10: Después de las 8 de la noche, que fue el más grande del 7 hasta las 7 y media de la mañana Fueron 92 réplicas que se sintieron en Acapulco Algunas muy leves, otras eh, sí se, se sentía un poquito más fuerte Pero fueron 92 Fue una noche que aquí tu servidor y varios... ...compañeros que trabajamos en los medios de comunicación... ...pues no dormimos, de hecho no hemos dormido... ...porque estamos dando la información... ...y pues bueno, eh, volverte a decir que pues bueno, las personas de la tercera... ...son las que más se espantaron, los niños que nunca habían sentido... ...un terremoto como este, pero bueno, eh, comentarte que sí fueron... ...92 réplicas, ¿sí? porque si nos lo mandaron del Centro Sismológico eh, Nacional pues bueno, eh, sí, la gente pues no, no la gente durmió en la calle eso sí, una, una seguridad por parte de eh, militares, navales eh, policía federal, policía nacional todo bien desbordado, todo Acapulco yo creo que la gente se solidarizó la gente salió a apoyar a los que realmente lo y, vuelvo a repetir escombros, basuras este, cosas que no pasaron a mayores
0: y, y ahora sí como, como dice esa popular melodía a ti, ¿dónde te agarró el temblor
10: pues mira eh, veníamos saliendo del ayuntamiento precisamente iba para para su casa Gracias. y este pues pensé que se había ponchado una llanta entonces cuando veo que dije no pues no fue una ya fueron dos pero cuando vi que hazme cuenta que muchos sabemos lo que es ir a pescar y cuando hay un fuerte oleaje uh -huh. y va a tener una panca o lanchita que le decimos todo este y pues la transmisión automática eh, pues este se me no me no podía controlar digo, hubo varios choques así muy leves, porque pues sí eran como que estuvieras en el mar moviéndote con una lancha podría yo explicarte así de así me habrá a mí a muchos los agarró en sus departamentos a la gente de los hoteles pues los evacuaron, imagínate la gente que estaba o en sea, los pisos en los pisos no. imagínate lo que hicieron, no y estar cerca de, del mar
0: ¿Ya lo habías experimentado antes Pavón o es primera ocasión?
10: Me tocó en el 85 en la Ciudad de México, este, igual no lo había sentido, ya tenía casi 20 años en Cozumel, no me había tocado, hasta hoy volví a sentir lo que es un temblor de esta manera, este pues yo lo que para acá son varios años, ¿no? Y, uh -huh. y, pues bueno, déjame decirte que ya tenemos la cultura también de la prevención, como que no lo tiene con los huracanes. Aquí también lo tenemos con los sismos. Eh, ya estamos eh, donde vamos al punto de reunión, donde, más sin embargo, pues son los momentos de, de pánico los que vives y que a veces, pues, este, yo por ejemplo veía en los camiones bajarse la gente pues desde de, de las ventanas, ¿no? Pues es que era, era algo impresionante cómo, cómo este, se movían pues estos, estos camiones pesados que son los que van a las colonias eh, más lejanas de Acapulco, Guerrero.
0: Híjole, qué cosas. Andrés, te agradezco mucho la plática y la información que nos proporcionas, afortunadamente solo daños estructurales leves eh, y bueno, pues eh, muy agradecido el que nos regales unos minutos para informarnos de lo que se vive hoy allá en Acapulco.
10: Al contrario, y decirles a los paisanos que radican en Quintana Roo y en que ya pueden llamarles a sus familiares que afortunadamente voy a repetir que no más fueron daños materiales y pues bueno, como a veces lo decimos colegialmente, lo material va y viene, pero lo uh -huh. que bueno que las familias y los seres humanos están bien.
0: Muchas gracias Pavón, muy buenas tardes,
10: un gusto saludarme, buenas tardes como siempre, Profirio. un abrazote a, a toda tu comunidad por allá,
0: muchas gracias. Allá lo tienen Andrés Pavón, un conocido aquí en la isla de Cozumel, una persona muy popular, muy apreciado por la comunidad que hoy está. Ahí por esos rumbos está justamente allá en Acapulco, Guerrero y nos ha proporcionado información sin duda alguna muy importante de lo que hoy se está viviendo con esto de la con esto del sismo, del terremoto que sacudió eh, la zona de Guerrero y algunas otras ciudades. Así que eh, muchas gracias a Andrés Pavón por regalarnos unos minutitos y obviamente dar a conocer a la comunidad cosumereña de lo que hoy está sucediendo en, en Acapulco, Guerrero. Hay miedo, por supuesto, las réplicas están dando, las eh, las eh, 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 la preocupación de la gente igual, las autoridades están obviamente buscando cómo atender a, a los ciudadanos, y lo más importante, creo yo, es que no se han dado en un momento dado no se han presentado pérdidas materiales, pérdidas humanas, solamente algunas materiales. Regresando a los temas locales, padres de familia y jóvenes consideran que es importante la vacuna contra el COVID-19, esto en un sondeo donde exhortaron donde exhortaron también a la comunidad a que, eh, pues, obviamente estén atendiendo y se estén aplicando la vacuna. Al 50% se encuentran 48 escuelas de tres municipios del norte del estado que tienen el reporte de daños por vandalismo, así lo da a conocer precisamente la autoridad educativa.
1: IFECRO FECRO reporta un avance del 50% en 48 escuelas de tres municipios de la zona norte del estado que tienen reporte de daños por vandalismo, informó Abraham Rodríguez Herrera, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa en la entidad.
12: Empezamos con el municipio de Benito Juárez, estamos trabajando 10 escuelas, en Solidaridad 10 escuelas y en el municipio de Cozumel 28 escuelas. Estas son de nivel básico, estamos trabajando en jardines, Jardines de niños, primarias y secundarias y estamos trabajando en las escuelas donde los directores eh, reportaron que ya tienen alumnos dentro de ellas para poder darles inmediatamente los servicios de electricidad y de agua potable. La prioridad es esa donde ya están los alumnos y principalmente se ha detectado en los jardines de niños donde hemos estado trabajando principalmente. Eh, estas 48 escuelas nos llevan un 50% de avance y esperamos para finales de este mes entregar las primeras escuelas de este paquete.
1: Comentó, se habilitan principalmente servicios de agua potable y electricidad.
12: Vamos a estar trabajando gradualmente en ellas en todo el estado para poder ponerlas en operación. Eh, lo que estamos haciendo es habilitando los servicios de electricidad y de agua en los baños para que los servicios sanitarios estén disponibles. Hay otros muchos daños en la escuela que, que fueron ocasionados por 17 meses de falta de uso. Eh, pues las llaves se trancaron las lámparas ya no prenden eh, los ventiladores eh, entonces gradualmente estamos restableciendo esos servicios
1: Rodríguez Herrera comentó se prevé que para fines de este mes de septiembre se concluyan los trabajos en esta primera etapa
12: bueno, la primera etapa va a ser a septiembre con estas 48 eh, para finales de noviembre estamos hablando de 150 escuelas que vamos a tener totalmente entregadas y a diciembre es que vamos a llegar a las 380, que es el último reporte que hemos obtenido de la Secretaría de Educación.
0: Ahí está la información. En otro tema le digo que los restauranteros están preparando... Para las próximas semanas, eh, debido a que habrá una baja, bueno, pues ellos también están ajustando sus menús, pero sobre todo
3: las promociones que estarán ofertando. Restauranteros aplican estrategias en sus menús para la atracción de los turistas, esto debido a la baja temporada que se presenta en estos meses restantes, indicó Adrián Lozano Garza, presidente de la industria de restaurantes y alimentos condimentados.
5: Estas fechas son, hay que aprovecharlas y más este medio o la industria restaurantera, porque de ahí podemos generar muchísimo más ingresos y cabe recalcar que usualmente y casi todos los años todos los restaurantes hacemos promociones para poder este, incentivar a la gente a salir de sus casas y poder este, celebrar esta... Eh, pues este día en, en nuestros establecimientos.
3: El representante de la Cámara Restaurantera dijo que en este mes es la temporada más baja, por lo que buscan estrategias para tener ingresos y solventar gastos.
5: Aquí en Cozumel creo que una de las de, de estas fechas, el 15 y 16 de septiembre, eh, son fechas que nos ayudan un poquito a, a generar un, más ingreso de lo, de lo normal, porque sabemos que septiembre es, una, es un mes muy bajo y esto ayuda mucho a que generemos un ingreso extra para poder solventar todos los gastos que tenemos.
3: Lozano Garza comentó al decir que el restaurantero para atender a sus clientes, entre ellas a los visitantes, en estas fechas ofrecen los platillos mexicanos.
5: Usualmente hay este, mucha gente que mete los chiles en hogada, que es el famoso platillo que meten ahorita en septiembre, este, diferentes establecimientos meten especiales del mes, este, algunos otros platillos mexicanos que no tengan en su menú, pues meten unos especiales para incentivar a la gente a salir.
3: Antes de finalizar indicó que el turista antes de salir de sus viviendas o de sus hoteles, busca los platillos alusivos a estas fechas.
5: Creo que uno de los platillos más interesantes y más populares aquí en la isla y que más los turistas, los americanos les gusta es el chile en Ha agarrado mucha hoja este platillo, entonces creo que es un platillo en donde los turistas buscan eh, al salir de, de sus casas.
0: Pues ya lo escuchó usted, los chiles en hogadas es el platillo que hoy por hoy están pidiendo los turistas en los restaurantes es el platillo más eh, requerido y bueno pues allá están las promociones están planeando ya que estarán ofertando en las próximas semanas el gremio restaurantero nos vamos con Omar Medina ya Felipe Carriopuerto que ya de manera simultánea está también a través de la 95.1 y bueno ¿qué, qué qué cree pues nuevamente han tomado ya las instalaciones del palacio ahora por el grupo de sindicalizados. Mi estimado Omar, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes. Efectivamente, luego de que todo parecía eh, indicar que las cosas se habían resuelto en cuanto a este problema de las nóminas pendientes y de las eh, manifestaciones, paros laborales, y sobre todo toma de instalaciones gubernamentales de eh, palacio municipal, aunque también otras dependencias. La noche de ayer, justamente, se llevó a cabo otra toma de instalaciones ahora por parte de trabajadores del, eh, sindicalizados, en este caso del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. El tema, pues los pendientes que quedan todavía, y esto ahora porque pues, ya le quedan menos días a esta administración de eh, José Esquivel, eh, popularmente conocido como Chacmesh, que eh, pues sigue teniendo este pendiente con sus trabajadores y que bueno, ahora es con el grueso de la plantilla laboral los que pertenecen los que están afiliados al sindicato y es que desde anoche y hasta el día de hoy permanecen en esa misma situación, en esa misma postura exigiendo el pago prácticamente inmediato de esta eh, en este caso de primas vacacionales que todavía les adeudan y que al día de hoy pues no les han eh, cubierto y esto pues como te decía porque ya son eh, los últimos días de la actual administración y, eh, por supuesto, ya que estamos hablando de este tema, ayer también, eh, por la tarde, horas antes de que esta, eh, esta situación se, se efectuara, es decir, esta manifestación y toma de instalaciones se llevará a cabo, se dio el primer paso eh, este acercamiento entre la actual administración de José Esquivel Vargas y la que entrará en funciones eh, dentro de pues ya escasos días de María Hernández Solís esta, este proceso de entrega recepción que oficialmente inició el día de ayer y que hay que destacar que a diferencia de otros municipios fue hasta ayer, justamente 7 de septiembre, cuando eh, finalmente se dio este primer paso, eh, esperándose prácticamente hasta lo último eh, el, el plazo o que venciera el plazo establecido para iniciar con este proceso, con este procedimiento eh, por parte de la actual administración. Eh, bueno, lo cierto es que ya han iniciado o estarán eh, teniendo... Eh, también eh, pues ya han presentado a quienes estarán eh, tomando eh, nota y sobre todo recepcionando eh, la documentación, pendientes además, claves, eh, sin duda, las dependencias, la tesorería municipal es una de ellas, el área jurídica del ayuntamiento, eh, la oficialía mayor, son básicamente los eh, las primeras eh, dependencias en las que estarán trabajando ya con este inicio de... Eh, pues el proceso de entrega a recepción, y que bueno, eh, pues en esta situación se presume que podría la administración entrante a pues, heredar los pendientes, sobre todo de pago, estamos hablando de esta situación, de esta manifestación, pudieran eh, ser que no se cubra en tiempo y forma, aunque los trabajadores esperan que al final pues este el actual presidente municipal les cumpla y les pague este esta prima vacacional que todavía les adeuda y eh, también, eh, por supuesto, ayer se registró un accidente en carretero eh, Porfirio, eh, prácticamente en el tramo José María Morelos-Poyuc, un camión cargado de cemento que, eh, que terminó completamente eh, volcado, como se dice coloquialmente, con las llantas arriba. Llegó gente, sin duda alguna, es importante, pero únicamente pues a saquear esta unidad siniestrada, a llevarse todo lo que pudieron rescatar de estos eh, bultos de cemento, algunos que hay que reconocer también se acercaron para apoyar al conductor que terminó lesionado y que incluso fue necesario trasladarlo a un hospital y lo más rápido fue llevarlo en uno de los vehículos de esas personas que se acercaron a ayudar, a diferencia de la gran mayoría que llegó pues a ver lo que se llevaba. Aparte de la información que estaremos compartiendo en unos minutos a través de la frecuencia 95.1 FM, la voz de la
0: Oye, Omar... ¿Pudiera ser este el primer caso que queda en evidencia? Podrían darse también otros, pero evidentemente este es un caso que será heredado a la próxima administración, ¿no es así?
10: Pues todo indicar que sí, es que eh, justamente eh, durante esta este evento, eh, este primer encuentro eh, de, esta, de este proceso de entrega de recepción, eh, Porfirio eh, María Hernández eh, pues fue entrevistada, eh, comentó, que estarán muy pendientes justamente de este este tema, saben eh, que podrían heredar eh, pues problemas, podrían heredar cuestiones pendientes como el tema de los salarios, aunque este te decía, ya prácticamente ha quedado solventado, todavía está la prima vacacional y justo pues, forma parte de las prestaciones eh, laborales, y esto podría heredarlo la administración entrante, eh, sin embargo, pues han señalado que van a estar pues muy al pendiente, van a revisar, van a verificar que todo se realice con transparencia y todo lo que vayan detectando todas las observaciones que se tengan que hacer las van a exterrar, incluso las van a dar a conocer así así lo señalaron justamente el día de ayer por la tarde cuando se llevó a cabo este eh, este evento este proceso y eh, pues esperemos que obviamente esto se cumpla sin duda es un tema importante porque eh, algunos que dicen conocer eh, pues más a fondo eh, sobre este este tema sobre el trabajo al interior del ayuntamiento, señalan que podrían eh, detectarse algunas irregularidades o por lo menos cuestiones que deberán eh, pues ser justificadas dentro del plazo establecido más por la ley. Tendrán, me parece, 60 días para poder hacer esas observaciones eh, durante ese proceso. Luego, obviamente, luego de haber tomado eh, posesión de los eh, del cargo, en este caso la presidencia municipal, y eh, suponemos, eh, ya de hecho así así lo dio a conocer la el presidente municipal electa María Hernández van a estar aprovechando ese tiempo establecido para eh, pues verificar todo lo que se tenga que verificar y sobre todo eh, pues, canalizar decía hacia las dependencias eh, correspondientes, debería ser la auditoría superior del Estado, en fin lo cierto es que aseguraron van a eh, no van a tapar nada, van a detectar, van a observar van a, a tomar nota, pero sobre todo van a exigir eh, cuentas claras,
0: rendición o respuestas sobre esas que pudieran hacerse Oye, Omar, hay un tema que ahorita eh, está llamando mucho la atención y está inquietando a algunos ciudadanos de comunidades que están solicitando recurso para la rehabilitación de sus, eh, de, de, de sus vías que conduce a sus comunidades. Recordemos que desde Cristóbal se han visto, obviamente, afectados. Ha pasado también algunos huracanes, AIDA, el más reciente hay eh, algunas zonas eh, que se pueden estar dando cierta, eh, de cierta manera eh, incomunicación y les dicen que no hay recurso, ¿de esto se sabe algo? Eh, ¿Todavía eh, no se ha generado algún movimiento? ¿Qué nos dices al respecto?
10: Pues básicamente esas esas eh, podrían ser parte de las observaciones que se estarían realizando porque son, eh, como bien sabes, eh, son eh, temas en, las que, en los que se hace pues eh, previamente un proceso, hay, hay hay trámites, hay pasos a seguir eh, desde la solicitud del recurso, desde eh, plantear el proyecto a desarrollar, eh, de, de, de determinar pues cuánto se va a requerir solicitar, desde el recurso, esperar los tiempos para que este sea eh, pues enviado. Esto se sabe que, bueno, se, se gestionó por lo menos así, se eh, informó en tiempo y forma o en el momento que fue solicitado, sin embargo, pues al parecer algo sucedió, no se cumplió, esta administración, podemos comentar, que lo que hemos notado es que pues están tratando de eh, pues, atender o de resolver eh, cosas, temas, proyectos, eh, obras incluso, que debieron haber culminado eh, pues ya eh, meses atrás y en este último mes, por lo menos en estos dos últimos meses, eh, pues han estado trabajando, diríamos que a marchas forzadas, pero eh, lo cierto es que no no van a cumplir el tema de los caminos sin duda es un claro ejemplo de ellos, y también está el mercado municipal, Porfirio, que pues pese a que se prometió que el 30 de junio se pegaba ya listo, operando al 100% al día de hoy, no se ha terminado este trabajo, incluso luce este esta obra en algún, algunas áreas, pues en abandono, es decir, ni siquiera el mantenimiento a las áreas ya terminadas se le está dando a, a este inmueble, y bueno, pues de verdad que es una situación pues sobre la cual el presidente, que es el responsable de la administración, tendrá pues que informar de manera detallada o por lo menos dar una respuesta convincente a lo que seguramente se le cuestionará durante el, el plazo establecido y que además se ha señalado pues no van a, a tapar nada, pudiera incluso haber algún procedimiento legal en su contra. Es, es decir, los, las probabilidades son altas, ahora solo dependerá que efectivamente se, se se lleven a cabo, pero sí hay muchas obras que se van a eh, quedar inconclusas o que tendrán que ser culminadas por la administración entrante, eh, lo interesante es saber si el recurso también para eh, pues para pagar cuando esto se termine se dejará o qué es lo que habrá pasado con, pues con esos dineros, con ese eh, recurso que obviamente ya está etiquetado y que necesariamente deberá aplicarse en estos rubros.
0: En torno a esos casos y, y en esos temas no ha habido pronunciamiento de la presidenta electa, ¿no es así?
10: Básicamente ha sido muy general en ese sentido. Dijo que todo lo que sea pendiente lo van a revisar, lo van a documentar y en su momento, si así eh, se requiere, será canalizado al área eh, de dependencia competente. Esto obviamente para que se le dé seguimiento, pero sobre todo eh, se le dé alguna solución. Aseguró que esto contempla prácticamente todo, no solo el tema laboral, estos, estos conflictos que han surgido con el tema de los salarios, sino también las obras, eh, la obra pública que se... Eh, desarrolló, que se inició y que quedará eh, pendiente eh, por concluir, pero sobre todo las que se supone que ya debieron haberse terminado, como se decía en el, en el caso del Mercado, hay, otros, hay otras obras eh, pequeñas que se están llevando a cabo básicamente en la cabecera municipal y en algunas comunidades. Eh, todo ello estará eh, siendo revisado, ha sido asegurado la, la presidenta municipal electa que eh, pues ya dentro de algunos días tendrá o tomará las riendas de este municipio, que eh, pues tiene todo, tiene todo para sobresalir, pero eh, definitivamente eh, para ello se necesita, pues que quien esté al frente realmente haga un trabajo como corresponde, y hasta el momento, y no hablamos de la actual administración, han sido varias administraciones, así lo ha señalado la propia comunidad, que pues les han
0: prometido mucho, pero no les han cumplido casi nada. Ya se tiene fecha para el tercer informe de Chakmesh
10: Todavía no, eh, no han dado a conocer eh, la, la fecha, se espera que ya sea en los próximos días, tal y como eh, lo están haciendo en los demás municipios. Hay que recordar que, bueno, esto eh, se calendariza, se hace una especie de agenda para que eh, puedan estar, obviamente, eh, pues los invitados especiales. Eh, sabemos que el gobernador generalmente está eh, pues presente en todos estos eventos y para ello es bien importante que se defina hasta el día de hoy. Bueno, hasta este momento no se ha eh, dado a conocer, de una fecha eh, ni siquiera tentativa, pero seguramente en las próximas horas o en el resto de la semana pudiera ya anunciarse cuándo estaría haciendo este tercer y último informe de gobierno. Y sobre todo es importante, porfirio, porque la gente pues, está interesada en lo que va a informar justamente, cuáles son esos logros que seguramente estará, eh, a, sobre los que estará haciendo referencia, y eh, por supuesto ahí será obviamente cuando la gente determine, si realmente hizo un buen trabajo o es todo lo contrario, aunque buena parte de la comunidad señala que definitivamente le quedó a deber mucho como alcalde de Felipe Carrillo
0: Jorge. Muchas gracias mi estimado Omar, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, porfirio.
0: Allá está Omar Medina y bueno, pues en estos momentos nosotros enviamos micrófonos hasta la 95.1 para que continúe Omar Medina en la programación de ese municipio, allá en Felipe Carrillo Puerto se activa la noticia del mediodía de las 13 horas donde tendrán información local, tendrán información estatal, un barrido de lo más importante y titulares que están hoy por hoy acaparando los encabezados de los medios de comunicación a nivel nacional. De esta manera cedemos los micrófonos hasta la 95.1 para que comience el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel nos vamos a la información humanitaria del mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas, posterior a un corte y volvemos.
13: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El director de la Organización Mundial de la Salud pidió este miércoles prorrogar la moratoria de las dosis de refuerzo contra el COVID-19 hasta finales de año, porque la brecha en la vacunación sigue aumentando. Hace un mes, el doctor Tedron se instó a retrasar las terceras dosis, al menos hasta finales de septiembre, para dar prioridad a la población de riesgo aún sin
7: vacunación. La
13: situación mundial ha cambiado poco desde entonces, por lo que hoy pido que se prorrogue la moratoria al menos hasta finales de año para que todos los países puedan vacunar al menos al 40% de su población. Las terceras dosis pueden ser necesarias para las poblaciones de mayor riesgo como los inmunodeprimidos, matizó, ya que hay pruebas de que la protección contra la enfermedad grave y la muerte está disminuyendo. La petición de Tedros se produce el mismo día en el que COVAX, la iniciativa para el reparto equitativo de vacunas, ha anunciado que este año solo recibirá 1.425 millones de dosis frente a las 2.000 mil estimados en julio. Entre las razones está la restricción de las exportaciones desde India, las compras masivas de los países ricos y los retrasos en la revisión de vacunas como la estadounidense Novavax. Venezuela recibió este martes el primer envío del mecanismo COVAX al país, 693.600 dosis de vacunas de Sinovac. Es el primer lote de las más de 12 millones de dosis que llegarán por medio de este mecanismo global. El director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Sir Ugarte, dijo que es una gran noticia que el gobierno y la oposición hayan llegado a un acuerdo sobre las necesidades de salud y que esperan que la comunidad internacional pueda brindar apoyo al país. Venezuela, añadió, necesita más vacunas y más apoyo porque los niveles de cobertura aún son bajos y el número de casos y de fallecimientos está en una meseta, lo que indica que es necesario actuar rápidamente.
6: Eh, y en las discusiones que se han tenido con el eh, mecanismo COVAX, con Gavi, eh, con el gobierno de Venezuela, con la Organización Panamericana de la Salud, eh, se ha acordado dar prioridad a Venezuela en el acceso a esas vacunas, considerando la situación eh, del país, pero también las coberturas que hemos visto y la situación de la pandemia.
13: La OPS está trabajando para que las siguientes dosis de esta ronda del fabricante Sinopharm lleguen lo antes posible. La Oficina de Derechos Humanos en México y ONU Mujeres celebran la decisión de la Suprema Corte que declara inconstitucional que el aborto se considere un delito. Esta decisión ratifica el compromiso de la Corte con los derechos de las mujeres en México, dijo la Oficina de Derechos Humanos en un comunicado en su cuenta de Twitter, en el que reconocen la incansable lucha de las mujeres que lo han hecho posible. ONU Mujeres considera que la decisión es un paso histórico para que se garanticen los derechos humanos de las mujeres. Y el secretario general de la ONU alabó el espíritu de cooperación multilateral entre los países americanos para hacer frente al cambio climático. A menos de dos meses de la celebración de la COP26, la conferencia anual de la ONU sobre el clima, que tendrá lugar en Glasgow del 1 al 12 de noviembre, Antonio Guterres destacó la ambición que muestran muchos países de la región a la hora de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y su trabajo para adaptarse a las alteraciones del clima, al tiempo que combaten los efectos sociales y económicos de la pandemia del coronavirus.
0: En 2021 es fundamental alinear los paquetes de recuperación del COVID-19 con el objetivo de 1,5 grados de temperatura
6: y promover la resiliencia frente a las consecuencias del cambio climático.
13: Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
10: Vamos a una pausa.
9: Estás en Punto de las 12. Con lápiz hoy qué haces
11: eh nada chino aquí preparándome para subir esta bandera de México así en mi mata de silicote ya que estamos en el mes de las fiestas de independencia y quiero celebrarlo de la mejor manera y claro como buen consumeleño responsable pues voy a mantener mi distancia a las celebraciones y así sí va a ser así el grito desde el palacio pues tratar de no hacer moloch con la gente porque aunque hay muchos que ya estamos vacunados este bicho aún sigue dando guerra
9: tienes razón pichoy
11: pero mira chavo qué mejor fecha para recordar que aquellos que Lucharon por nuestra libertad hace tantos años Nos han dejado un ejemplo así De nunca rendirnos Y tú crees que yo me voy a rendir Con el menticato del COVID Para nada mi rey
9: Muy bien dicho pichoy.
11: Así es tú Sacaol A disfrutar de las fiestas A celebrar el grito Pero ten cuidado de ponerte chucuru, Porque si no olvídate de tu independencia sapo
9: 15 de septiembre Día de la independencia 107.7 FM La voz del Caribe La voz de la libertad
0: Pues eh, apenas hace una semana comenzaron las clases, estamos ya en esta segunda semana y es importante informarle lo que están haciendo eh, en cuanto a la cuestión educativa algunas escuelas. Esta información en particular que le vamos a dar es de la escuela secundaria Andrés Quintana Roo, eh, tenemos ya en la línea telefónica al profesor Alejandro Vázquez García, quien es el encargado de de esta institución educativa, porque hay, hay temas que se tienen que abordar, cómo están en instalaciones, el tema de la página en la que los alumnos pueden estar accediendo, el tema de cómo se va a llevar a cabo este ciclo escolar y bueno, pues agradecemos, nos tome la llamada. Profesor, muy buenas tardes y es importante, perdón profesor, es importante recalcar que no es de manera general en las secundarias de Cozumel, este tema que vamos a abordar es para los de la escuela Andrés Quintana Roo, para los padres que tienen a sus menores ahí o que van a comenzar a estudiar en esta institución. Profesor, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, profesor gusto saludarte, gracias por permitirme comunicar a toda la comunidad cozumeleña a través del 107.7 Radio Caribe para informar lo siguiente, si me lo permites. Uh -huh. Bueno, antes que nada, pues agradecer el, el favor que a los padres familia y la confianza de que sus hijos sigan en nuestra escuela y los de nuevo ingreso. Eh, tenemos una página oficial de Facebook eh, que está dividida en el turno matutino y en el turno vespertino. Uh -huh. Esto con la intención de que no exista confusiones para poder, este, eh, darle la mejor eh, información objetiva, directa, sencilla y que le sea de gran utilidad a los padres de familia uh -huh. como bien sabes el día 30 de, a, de agosto se iniciaron las clases como parte del programa nacional de, de retorno a clase segura pero en, en el caso de nuestra institución que estuvi, tuvimos la visita de, de lo, lo amante de lo ajeno en 10 ocasiones desde el mes de marzo hasta la fecha del día de hoy entonces este las instalaciones carecen de algunas eh, las más vitales que es el agua la luz que tenemos en forma parcial y eh, pues la destrucción de algunas partes del mobiliario de escolar y de y de algunas de, de algunas partes pues no hacen que sea este pues eh, presencial uh -huh. como se está manejando a nivel nacional
10: uh -huh.
14: eh, esto se ha manejado en, en, en relación con el, los comités de la Asociación de Padres de Familia, el Comité de Participación Social y el Comité de Salud Escolar. Ellos avalan, este, nos visitaron la, la escuela eh, los primeros días de septiembre para verificar las condiciones que se tenían, si existían para que los, los jóvenes de nuevo ingreso y de segundo y tercero eh, fueran en forma presencial, se dieron cuenta de que no tenemos las condiciones, ya que la escuela no tiene un recurso económico propio, dependemos de este, al 100% de la secretaría, y de los cuales pues los padres y familias nos han venido a ayudar, brigadas del municipio nos han venido a ayudar en, en reparar unas cuestiones debido a, la, a, a, a lo que es este, los huracanes de hace un año, uh -huh. el de ahora que pasó, pues hubieron, se derriban árboles, se derriban... Hay eh, mucha vegetación que, que fluyó y algunos detalles que se tienen que, que, que componer. No es eh, la, la, la cantidad necesaria para activar al 100% la escuela, pues es una cantidad este un poco fuerte. Entonces, por eso se tomó la decisión de iniciar este primer periodo, que es de septiembre a noviembre, eh, de manera virtual, de una forma del cual... este eh, estamos enlazándonos a través de los diferentes formas tecnológicas por los padres de familia como es el, el classroom, el WhatsApp, el Facebook, el correo el, los correos oficiales que da la secretaría a los alumnos para tener la mayor comunicación y en última de las instancias que, acu que acuden aquí a las instalaciones de la escuela ahorita estamos ya este, desde el inicio del, del, del curso escolar eh, estamos en, eh, con, con un horario parcial esto porque no hay las condiciones óptimas de la cuestión protocolaria de salud uh -huh. no contamos con agua eh, obviamente las tuberías no las robaron entonces no tenemos la conexión entonces trabajamos de forma parcial en el turno de la mañana estamos trabajando de 8 a 11 y en el turno vespertino de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Esto en forma temporal y conforme vamos a ir acondicionando eh, cada una de las instalaciones, pues vamos a ir, eh, ir este, acomplándonos a la nueva vida y a la nueva forma de, de, de trabajar con los chicos. Eh, les queremos pedir a los padres de familia que la condición de la escuela es que contamos con una gran diversidad de maestros es muy diferente a nivel primaria, porque en primaria tienen uno o dos maestros, hasta tres maestros que atienden a los chicos. En cambio, en secundaria, el, los de primer año, tienen 12, 12 maestros que atienden a cada alumno. Pero los maestros no atienden a un grupo en específico. El, el maestro que tiene menos horas frente al grupo atiende aproximadamente de 240 a 300 alumnos en, 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 la, en la asignación de sus horas de clase eh, que tiene durante la semana entonces eh, que les pedimos a los padres de familia que nos que nos tengan paciencia, que, que no se desesperen, nos estamos readecuando a las necesidades prioritarias de, de que estamos buscando eh, ir vinculándonos con los padres de familia y que si hiciera alguna duda alguna, alguna eh, aclaración pues estamos en la, en la escuela y también quiero aprovechar porque también si, si tú sabes que se comentó mucho a nivel nacional y en el, por los medios informativos de que todos los alumnos iban a pasar uh -huh. o podría, podría ser en el, en el transcurso de si sí pueden si sí, sí podrían pasar siempre y cuando tuvieran calificaciones aprobatorias uh -huh. Uh -huh. entonces a la, en el caso de en el caso de secundarias eh, las calificaciones son por asignatura son dos asignaturas en primero y en segundo y tercero son once entonces son once eh, valoraciones eh, eh, académicas que deben de tener de los cuales algo hay padres de familia eh, en situaciones eh, desfavorables que no pudieron cumplir sus hijos en cumplir con todas las asignaturas y en la boleta que se les estaba pidiendo actualizada en la rescripción eh, venían con eh, con un guión, o sea, venían en blanco, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, quiere decir que esas asignaturas aún no están aprobadas por la, la, la Secretaría, porque no trabajaron durante todo el ciclo eh, o este, simplemente no cumplieron con, con lo que deberían de realizar durante el ciclo anterior.
0: Y bueno, eh, profesor, eh, en este tema, ¿cómo está el, la matrícula? ¿Todos se están conectando en esta primera semana eh, que mira, iniciaron?
14: Exactamente, mira, ahorita estamos, eh, estamos entablando la comunicación con los papás, tanto de la mañana como la tarde y los alumnos, y creando los vínculos. Estamos en un 60-70% de comunicación, uh -huh. ya que no todos con, eh, cuentan con el mismo tipo de medio para tener, por ejemplo, una laptop. Y conectarse a Classroom a través de Meet, etcétera, ¿no? De videollamadas. Pero estamos utilizando eh, lo que es la. Eh, pues el, el, que es el enlace? Por decir, el WhatsApp, que es el más eh, eh, viable ahorita. Y estamos buscando, estamos en casi en un 85-90% a través de esos medios comunicarnos con los padres de familia. Uh -huh, uh -huh. Hay papás que les voy a pedir el favor que si ven en su boleta que tiene calificaciones en blanco, alguna asignatura, se apersonen a las oficinas. Esto con la finalidad de ver eh, cómo resolver la situación académica para que no tengan ningún adeudo de asignatura del grado inmediato anterior. Uh -huh. En ese caso, los que salieron de tercero, pues para que estén libres y tengan su certificado de bachiller para el bachillerato los que, están en, en, que estuvieron en primero y en segundo, que uh -huh. pasan al grado sub, eh, sub, subsecuente, pues la, eh, chequen que estén este, estén al día, ¿no? Estamos en, ese, en este periodo del mes de septiembre para ir regularizando todos aquellos alumnos que no acreditaron las asignaturas en su totalidad.
0: Muy bien, pues profesor, ya está todo dicho, esperemos, y, y bueno, los padres de familia pues eh, tomen en cuenta esta información que nos está proporcionando y además cualquier información adicional o alguna duda en Facebook, es, eh, ¿cuál es la cuenta de Facebook?
14: Bueno, la cuenta es Escuela Secundaria General Andrés Quintana Roo, turno matutino y, y la, el, es lo mismo para el turno, nomás más cambia turno al final, turno vespertino, o sea, okay. Escuela Secundaria General, Andrés Quintana, Roo, Quintana Roo, turno vespertino.
0: Perfecto. Allá está cualquier duda y aclaración, en esa cuenta pueden ingresar y seguramente les estarán dando y sacando alguna duda. Eh, profesor, ¿algo más que desees comentarnos?
14: Pues nada más que pedir a los padres de familia que cuando tengan alguna duda que no se les pueda resolver a través de la página oficial, uh -huh. acudan a las instalaciones de la escuela, como ya lo mencioné, estamos en la mañana de 8 a 11 ahorita, y en la tarde, el turno vespertino, de 2 de la tarde a 5 de la tarde.
0: Excelente. Esto es con la
14: intención de que vayamos en, eh, eh, ¿cómo te voy a decir?, activándonos ya de manera casi, o sea, presencial, paulatinamente, pues, mejorando las condiciones de la, de la escuela.
0: Muy bien. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes.
14: Pues muchas gracias a todos los escuchas en especial a Radio Caribe, al 107.7 por haberme permitido comunicarme a la comunidad y, y en especial a, a ustedes por darme la oportunidad de, de, de tener esa comunicación directa con los papás.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes, profe.
14: Buenas tardes, gracias.
0: Allá lo tienen Alejandro... Vázquez García, quien es el encargado de la escuela secundaria Andrés Quintana Roo, aquí en la isla de eh, quien ah, pues ha pedido eh, el apoyo de estos micrófonos para llegar a la comunidad en general. Nos vamos rápidamente a un corte. Enseguida estamos de vuelta.
9: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12. ¿Qué haces?
11: Eh, nada chino, aquí preparándome para subir esta bandera de México así en mi mata de ciricote ya que estamos en el mes de las fiestas de independencia y quiero celebrarlo de la mejor manera y claro, como buen consumeleño responsable, pues voy a mantener mi distancia a las celebraciones y así sí va a ser así el grito desde el palacio pues tratar de no hacer moloch con la gente porque aunque hay muchos que ya estamos vacunados, este bicho aún sigue dando guerra,
9: tiene razón pichoy
11: pero mira chavo, qué mejor fecha para recordar que aquellos que lucharon por nuestra libertad hace tantos años nos han dejado un ejemplo así de nunca rendirnos y tú crees que yo me voy a rendir con el mentecato del COVID para
9: nada mi rey muy bien dicho Pichoy
11: así es tu sacaol a disfrutar de las fiestas a celebrar el grito pero ten cuidado de ponerte chucuru porque si no olvídate de tu independencia sapo
9: 15 de septiembre día de la independencia 107.7 FM la voz del caribe la voz de la libertad
8: 107.7 FN
9: Rucos Night con un servidor Alex de Lao, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
8: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
9: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
11: Eh, nada, chino. Es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña. Que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco. Pero como que se tiene tardado así. Ya sabes, te dicen 40 minutos y
9: ya pasaron 42. <risa> ¿Y por qué no fuiste directo a la pizzería, Pichoy? Eh, ¿qué te pasa,
11: tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves? Como dicen en todos lados, no. No bajemos la guardia, si al ratito llega la desgracia a tu casa. No, mi rey. Además, ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios. O ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías. Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada.
9: Tienes toda la razón, Pichoy. A cuidarse.
11: Y tú, Sataol, que me estás escuchando, mentecato, cuídate. Medidas sanitarias y vacúnate. Si no, no te doy de mi pizza.
9: 107.7 FM, La Voz del Caribe. La Voz de la Salud, papito. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Regresamos, gracias, gracias, gracias a las personas que nos siguen. Y bueno, ya se encuentra prácticamente todo listo para desarrollarse la jornada de vacunación antirrábica canina y felina 2021. Esto así lo han dado a conocer las autoridades.
1: Con la meta de aplicar 170.000 dosis, la jornada de vacunación antirrábica canina y felina se realizará del 19 al 25 de septiembre así lo informó la secretaria de salud Alejandra Aguirre Crespo la dosis antirrábica se aplicará a mascotas sanas a partir del primer mes de edad a las mayores de un año de edad que durante este año no han recibido vacunación antirrábica en tanto la revacunación de perros y gatos será para aquellos que fueron vacunados antes de cumplir los seis meses de edad y requieren de un refuerzo la funcionaria estatal pidió llevar a los perros con una correa y de ser posible, en el caso de perros ansiosos o agresivos, con un bozal para evitar mordeduras a las personas o a otros perros, y a los gatos en cajas transportadoras o morrales que faciliten su manejo. Asimismo, recomendó conservar el certificado de vacunación que se otorga durante la actividad, ya que es la única forma de comprobar que la mascota está inmunizada. Detalló que de las 170.000 dosis antirrábicas contempladas como meta anual, a través de la jurisdicción número uno se prevén aplicar 45.000 en la número 2 un total de 98.000 y en la número 3 una cantidad de 27.000. Para el caso de la isla de Cozumel se llevará a cabo en los siguientes lugares, el 19 de septiembre en el Parque 10 de Abril, el 20 de septiembre en el Parque del DIF, 21 de septiembre Parque Poliforum, 22 de este mismo mes tienda el castillo de la colonia Félix González Canto, 23 de septiembre en Ecología. Para el 24 en el Parque de las Rampas y el 25 de septiembre en el Fraccionamiento Caribe y Alcohólicos Anónimos Fincas. Al llevar a sus mascotas al puesto de vacunación o centros de salud cercano, recomendó a los dueños usar cubrebocas, solo acudir una persona con la mascota y mantener el distanciamiento social de un metro y medio cada persona.
0: En otra información, Cozumel ya se declara listo para los eventos deportivos.
1: Cozumel, listo para los meses de turismo deportivo, arriba de tres mil están confirmados para el Ironman 70.3 a desarrollarse este mes de septiembre en la isla. Atraerán un mayor número de visitantes en comparación con el año anterior, que los números fueron menores, expresó Pablo Aguilar, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel.
6: Y tenemos la gran noticia de estar justamente celebrando el décimo aniversario del más Ironman 70.3 acá en Cozumel. Tenemos alrededor de 3.600 participantes. Eh, para cumplir obviamente con eh, los protocolos y el correcto desarrollo de, de este próximo evento, pues se estarán dividiendo en dos días las competencias. Ustedes recordarán que siempre de manera regular se desarrollaba los días domingos. Este eh, evento, el 70.3, se estará desarrollando el sábado 25 de septiembre y el domingo 26 de septiembre, eh, obviamente dividido por categorías, y tenemos ya la confirmación de 3.600 competidores, a diferencia del año pasado que solamente tuvimos 1.300 en las principales ciudades de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, en León. Eh, adicional, obviamente, a las diferentes visitas, los fan trips, le llamamos nosotros, los cuales hemos estado apoyando y recibiendo de manera semanal y eh, igual trayendo a prensa especializada obviamente para estos esta temporada tan eh, complicada apuntalarla y, y que no se respeta tanto, otra diferencia que tenemos en comparación de es que ya tenemos cruceros y eso es algo igual que de alguna manera balancea eh, las visitas que tenemos Acá en Cozumel,
1: comentó, las visitas llevadas a cabo en diferentes partes del país pudieran rendir frutos para este destino.
6: Ante la competencia tan agresiva que tenemos en estos momentos eh, de los, todos los destinos, o sea, no te hablo de ningún específico, no te hablo de, solo de Quintana Roo, sino a nivel general, hay una competencia por atraer obviamente a los turistas a, a uno de estos destinos, por eso es muy importante el mantenernos presentes, el mantenernos vigentes, el, el trabajar y empujar obviamente a nuestros destinos. Nos servirán a cada uno de los hoteleros, de los restauranteros, de los prestadores de servicios, de poder explotarlas y mantener eh, eh, vigente el interés de estos agentes de viajes por brindarnos su confianza y mandarnos a sus clientes.
1: Destacó el cambio en el semáforo epidemiológico a nivel nacional, a color amarillo, acerca Cercal. Y a cosmel a una pronta recuperación.
6: Es muy importante el paso que se está dando en el semáforo de reapertura del Caribe Mexicano y que el Gobierno Federal ya no se esté catalogando en un semáforo amarillo y que el Gobierno del Estado esté próximo a poder eh, pues ponernos en un semáforo amarillo en la zona norte, nos da esa posibilidad que habíamos estado buscando la mayoría eh, de los prestadores de servicios de poder incrementar eh, la operación, el poder mantener o incrementar igual la operación turística.
0: Enhorabuena y ojalá y este 2021 sea todo un éxito el Ironman 70.3 igual el full, eh, porque sin duda alguna estos eventos deportivos mueven la economía de la isla, aunque por solamente un fin de semana, pero genera un muy buen suspiro, un respiro importante, una bocanada de oxígeno, independientemente de lo que ahora se está dando con la llegada de cruceros y del macizo continental, y también los de Pernocta. Así que, enhorabuena, ojalá, y, y se desarrolle de manera normal, con bastante éxito. Llegamos a la parte final, muy buenas tardes a todos, les espero a las 18 horas 6 de la tarde, con información fresca, lo que el equipo de noticias ha recabado, están justamente en el proceso de redacción y grabación, para que usted esté Bien informado en punto de las 18 horas. Pásela bien, eh, que tenga una bonita tarde y muy buen provecho.
9: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión.
8: XHZCM. La voz.